0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dzisiejszy podcast będzie dotyczył monitora brajlowskiego Focus 40 Blue, ale nie chciałbym tylko skupić się na walorach technicznych tego urządzenia, ale pokazać jego jak najbardziej praktyczne zastosowanie przy współpracy ze screeniderem JOS. Focus 40 blue, co znajdziemy w pudełku. W pudełku znajdziemy oczywiście monitor brajlowski, zapakowany w futerał. Futerał na pierwszy rzut oka nie robi większego wrażenia, zwykły, skajowy futerał koloru czarnego. Jeśli zaś otworzymy ten futerał, naszym oczom pojawia się kolejny futerał. Futerał stworzywa bardzo miłego w dotyku, sprężysty i dość wyginający się, sprawiający wrażenie, że monitor. W nim się znajdujący jest bardzo bezpieczny. I tak faktycznie jest. Futerał jest niedużych rozmiarów, długości można by porównać jego długość z laptopem 14 cala, myślę. Sam fokus. Jest nieco innym monitorem brajlowskim, jest o 40% mniejszy od swojego poprzednika. Jego wymiary to szerokość 318 mm, głębokość 97 mm, a grubość to 25 mm. Jego waga to zaledwie 850 gramów. W pudełku znajdziemy również instrukcję obsługi, zarówno w czarnym druku, jak i w brajlu. Niestety tylko i wyłącznie w języku angielskim. Może w przyszłości się to zmieni, póki co jest ona w takiej właśnie formie. Znajdziemy również płytkę ze sterownikami do monitora Focus, I na tejże płytce są również umieszczone sterowniki dla skinheadera do telefonów komórkowych TOX. Sam monitor Focus zdecydowanie różni się od swojego poprzednika. Bardziej przypomina on notatnik brajlowski niż monitory brajlowskie, które wcześniej dane było mi oglądać. Mówiłem już o wymiarach, czyli można sobie wyobrazić, że jest to monitor bardzo mobilny. Monitor Focus 40 Blue, pewnie swoją nazwę Blue wziął od koloru futerału, czyli koloru niebieskiego, ale pewnie i nie tylko. Mianowicie została w nim zaimplementowana technologia Bluetooth 2.0, dzięki czemu może on się bezprzewodowo łączyć z komputerem bądź z telefonem komórkowym, a także może być połączony za pomocą kabla USB. Wbudowany akumulator w tenże monitor pozwala na 20 godzin ciągłej pracy poprzez Bluetooth. Patrząc na jego lewą ściankę, idąc od góry mamy wejście zasilacza do ładowania akumulatora zewnętrznego. Tuż pod nim mamy Wejście mini USB do podłączenia fokusa z komputerem i klawisz włącznika. Gdy włączymy monitor, pod palcami możemy przeczytać nazwę monitora Focus 40 Blue oraz stan baterii. Zresztą ten stan baterii możemy sprawdzić w każdej chwili, krótko przyciskając włącznik. W tej chwili stan baterii wynosi 33%. Jeśli naciśniemy któryś z kursor routingów, wrócimy do wyświetlania stanu faktycznego tego, co znajduje się na monitorze. Zanim przejdę do dalszej części opisu tego urządzenia, wypada tutaj wspomnieć o ładowarce. Ładowarka niczym specjalnym się nie wyróżniająca. Wtyczkę ma na bardzo podobną do ładowarek różnych innych urządzeń. Ale do tejże ładowarki dodane są wtyczki do kontaktów. Chyba z całego świata. Przyznam się szczerze, że jeszcze tylu wtyczek nie widziałem. Jest ich chyba z pięć. Te wtyczki w bardzo prosty, szybki sposób można zmienić. W zależności od tego, z jakim kontaktem mamy do czynienia i gdzie musimy skorzystać z prądu. Fokus zrobiony jest z tworzywa bardzo wzbudzającego zaufanie. Szczerze mówiąc, trudno mi stwierdzić, czy jest to plastik, czy jest to metal. Tworzywo jest bardzo mocne, bardzo pewnie trzyma się ten monitor w dłoni. Jak już mówiłem, wcześniej wygląda on bardziej jak notatnik brajlowski niż monitor brajlowski, niż fokus jego poprzednik. Na dole ma on cztery nóżki, które powodują, że gdy położymy fokusa na przykład na biurku jest on bardzo stabilny i patrząc od góry na fokusa mamy klawisze brajlowskie po lewej stronie 4 i po prawej stronie 4. Tuż pod klawiszami brajlowskimi jest taka wypustka ciągnąca się niemalże przez całą długość monitora. Na tej wypustce mamy kropeczki. Tych kropeczek jest dokładnie 7 z czego dwie lewe i dwie prawe są mniejsze, natomiast trzy środkowe są troszeczkę większe. Te trzy kropeczki środkowe są minimalnie większe, z czego prawa i lewa wypadają tuż pod punktem brajlowskim pierwszym i punktem brajlowskim czwartym, a jak sama nazwa wskazuje, środkowa jest na środku i jest ona minimalnie większa od tych dwóch pozostałych. Czyli podsumowując, po lewej i po prawej stronie mamy kropeczki małe, Tuż pod klawiszem brajlowskim 1 i pod klawiszem brajlowskim 4 mamy kropeczki większe, natomiast na środku mamy kropeczkę największą. Różnica wielkości między tymi kropeczkami trzema środkowymi jest naprawdę niewielka i trzeba bardzo dokładnie podotykać monitor fokus, żeby to stwierdzić. Tuż pod tą linią, o której mówiłem, mamy kursor routingi. Jest ich 40, gdyż monitor Focus 40 blue jest monitorem 40 znakowym i pod kursor routingami mamy rzecz najważniejszą, czyli braille. Po lewej i po prawej stronie linijki brajlowskiej mamy rolki, przewijające tekst bądź służące za klawisz tabulacji. Tuż pod linijką brajlowską mamy klawisz spacji i patrząc na przednią ścianę monitora brajlowskiego, mamy klawisze, dokładnie jest tych klawiszy 8 i po lewej i po prawej stronie z zewnątrz mamy klawisze, które służą do przewijania tekstu brajlowskiego na monitorze. Chodzi tutaj o to, klawisze te nazywają się klawiszami selektorami. Chodzi tutaj o to, że linia tekstu nie mieści się na 40-znakowej linii brajlowskiej I żeby przeczytać ją całą, musimy ten tekst przewinąć. I do tego właśnie służą klawisze selektorów lewego i prawego. Zbliżamy się do wewnątrz i po lewej, jak i po prawej stronie mamy klawisze strzałek, góra dół. Następnie lewy i prawy również klawisze GDB1 i GDB2. Klawisze służące do rozpoczęcia nieprzerwanego czytania. Jeśli naciśniemy GDB1 i GDB2 wspólnie, wówczas tekst na monitorze brailowskim, który będzie wyświetlany, będzie przewijany automatycznie. Jeśli naciśniemy jeden z klawiszy GDB, wówczas tekst będzie przewijany wolniej lub szybciej. Jeśli naciśniemy lewy, będzie przewijany wolniej, prawy przewijany szybciej. Gdy monitor Focus stoi na biurku, to jego przednia ścianka jest ułożona troszeczkę po skosie, oprócz jej środka. Jej środek jest zupełnie prostopadły, to jest to miejsce, gdzie mamy klawisz spacji. Na tymże środku, na tej prostopadłej ściance, ścianki przedniej, żeby wyróżnić tą część akurat monitora, są umiejscowione klawisze SHIFT. Klawisze Shift lewy i klawisze Shift prawy. Klawisz Shift lewy i prawy służą do zaznaczania tekstu na monitorze brajlowskim, a także klawisz Shift prawy służy do skrótów klawiaturowych programu JAWS, natomiast klawisz Shift lewy służy do skrótów klawiaturowych systemu operacyjnego Windows. Teraz o kursor routingach troszkę. Kursor routingi znajdują się tuż nad linijką brajlowską. Jest ich 40, tak jak znaków nam w brajlowskiej. I są ułożone w dwóch liniach, z czego pierwsza linia przywołuje kursor w miejscu, w którym naciśniemy kursor routing, natomiast druga linia przewija bądź to w lewo, bądź w prawo wyświetlany tekst na monitorze brajlowskim, a część z górnej linii kursor routingów, one są nazywane w programie JOSS jako klawisz na throw, jest przyporządkowana do jakichś opcji. I dlatego właśnie na tej wypustce między klawiaturą brajlowską a kursor routingami są te kropeczki. Mamy 40 klawiszy na throw i załóżmy, że dziesiąty klawisz zdefiniowaliśmy sobie tak, aby po jego naciśnięciu kursor przechodził o znak w prawo. No dobrze, ale jak do niego się dostać? No oczywiście możemy policzyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tak dalej. Niepotrzebnie. Dlatego tych kropek jest 7, dlatego są dwie lewe i dwie prawe mniejsze, dwie środkowe większe i jedna środkowa największa, żeby właśnie od nich zaczynać korzystanie z klawiszy na Jeżeli położymy palec na środkowej kropce, czyli tej największej, pomiędzy punktami 1 i 4, zejdziemy palcem w dół, będziemy pomiędzy jednym a drugim klawiszem na konkretnie między jedną piątką a drugą piątką, gdyż właśnie te kropki wkomponowane są w ten sposób, że są one między piątkami. Piątka, kropka mała. Piątka, kropka mała. Kolejna piątka, kropka większa. Kolejna piątka, kropka największa, kolejna kropka, kropka większa, kolejna piątka, kropka mała, kolejna piątka, kropka mała. I skończył nam się rząd klawisz na Na przykład idąc w dół od kropki największej, środkowej, klawisz na możemy to usłyszeć korzystając z trybu pomocy programu JOS. Braille na 20, 20, a na Natomiast Braille na 21.
1: Braille na 21
0: Dokładnie, czyli mamy shift tap i tap. Czyli od największej kropki schodząc palcem prosto padle w dół dostajemy się pomiędzy jeden klawisz a drugi, pomiędzy na 20 i na 21, z czego lewy to jest shift Tab, prawy to jest tap. Prawda, że proste? Natomiast trzecia kropka od lewej, czyli ta większa, ale nie największa, znajdująca się tuż pod klawiszem z punktem 1 i od tej trzeciej kropeczki, jeśli pójdziemy w dół i naciśniemy klawisz znajdując się po prawej stronie, usłyszymy
1: <mierdobreOff- característica>
0: pokaż ostatnią wiadomość flesz wysłaną do monitora brailowskiego. Czyli nie musimy już liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, 11 12 trzynaście, czternaście, piętnaście, tylko pamiętamy, że jeśli od trzeciej kropki pójdziemy prostopadle w dół, po lewej stronie, będzie klawisz ten, o który nam właśnie chodzi. Tak działają klawisze na frow. Oczywiście one są definiowalne. Można sobie przypisywać do nich własne skróty. Te klawisze pod trzema kropkami, tymi większymi, są już zdefiniowane, co nie znaczy, że, że nie można tej definicji zmienić. Ale one są już zdefiniowane. Następnie klawisze pozostałe na frow służą do przewijania tekstu brajlowskiego, bądź to w lewo, bądź to w prawo. Korzystając z pomocy klawiatury programu JOS czyli ze skrótu insert 1 możemy dowiedzieć się co poszczególny klawisz na monitorze brajlowskim wykonuje otrzymamy tutaj informację zarówno wyświetlaną w brajlu jak i usłyszymy informację przekazywaną przez syntezator mowy keyboard help on ja teraz czytam na monitorze brajlowskim i naciskam na przykład punkt pierwszy Punkt pierwszy, czyli odpowiednik strzałki do góry. Analogicznie punkt czwarty,
1: odpowiednik
0: strzałki w dół. Punkt drugi, odpowiednik home.
1: Punkt piąty,
0: odpowiednik klawisza end. Punkty trzy i sześć natomiast przewijają tekst brajlowski, bądź to w lewą stronę, bądź to w prawo. Są to tak zwane zamienniki selektorów, które są na przedniej ściance monitora brajlowskiego Fokus po stronie lewej i po stronie prawej. Przewija monitor brajlowski w lewo, natomiast Braille.6 brail przewija monitor Braille'owski w prawo. Punkt 7 jest odpowiednikiem Backspace'a, natomiast punkt 8 jest odpowiednikiem Enter'a. I teraz różne kombinacje możemy z tymi punktami wykonywać. Na przykład punkty
1: 4, 5
0: tak jakbyśmy naciskali na zwykłej klawiaturze klawisz tab. Analogia, jeśli chcemy wykonać polecenie shift-tab, naciskamy punkty
1: 1, 2.
0: brajlowskie L, czyli punkty 1, 2, 3 Odpowiednik polecenia control home, czyli przejdź na początek pliku i analogicznie punkty 4, 5,
1: 6
0: przejdź na koniec. Tutaj słyszą Państwo program JOS, który jest niestety niespolszczony, jest on w najnowszej wersji 11.0 i jeszcze do tejże wersji spolszczenia nie ma, dlatego Stąd te komunikaty angielskie, ale w miarę umiejętności postaram się je oczywiście tłumaczyć. Jeżeli naciśniemy brajlowskie K, jest to odpowiednik klawisza Page Up, czyli strona ekranowa w górę. Brajlowskie K, czyli punkty 1, 3. Analogicznie punkty 4, 6 klawisz Page Down. Jeżeli chcemy uaktywnić bądź zdeaktywować tryb pomocy klawiatury programu JAWS, musimy do tego użyć skrót klawiszowy. Oczywiście jest skrót klawiszowy, insert 1 i on działać będzie zawsze, ale możemy to polecenie również wykonać z poziomu samego monitora brajlowskiego, czyli musimy nacisnąć literkę brajlowską N, czyli punkty 1, 4, 5 i 6. Jeżeli zaś chcemy przejść na pulpit, wciskamy kombinację punktów brajlowskich 1, 4, 5, czyli literka D. Jeżeli zaś chcemy otworzyć przycisk Start, wciskamy kombinację punktów 3, 4. I tak dalej. Jeśli zaś chcemy nacisnąć klawisz Escape, wykorzystujemy do tego celu kombinację skrótów brajlowskich literki Z, czyli punktów pierwszy, trzeci, piąty i szósty. I już wcześniej wspominałem o klawiszu TAB, czyli punkty
1: 4 5.
0: I SHIFT TAB. I teraz dwie ważne rzeczy. Żeby monitor zachowywał się w ten sposób, w jaki zachowuje się w moim przypadku, mianowicie, żeby czytał wszystkie polecenia, które ja nim wykonuję, musimy ustawić dwie rzeczy. Mianowicie opcję aktywny kursor podąża za brajlowskim i kursor brajlowski podąża za aktywny. Najprościej zrobić to w ten sposób, że naciskamy literkę T i naciskamy literkę F, aż usłyszymy, że aktywny będzie podążał za brajlowskim i brajlowski będzie podążał za aktywnym. Oczywiście w każdej chwili możemy to zdeaktywować, Jeśli natomiast chcemy tą opcję ustawić na stałe, musimy udać się do menedżera konfiguracji, załadować plik domyślny i w opcjach Braille'a taką zmianę poczynić. Żeby nie być gołosłownym, naciskamy literkę T i usłyszymy Aktywny nie będzie podążał za Braille'owskim, wówczas co innego może przedstawiać syntezamowy, a co innego może przedstawiać monitor Braille'owski. Na przykład monitorem Braille'owskim możemy śledzić przychodzące wiadomości na komunikatorze, natomiast synteza mowy może być ustawiona, kursor może być ustawiony w miejscu do wpisywania tychże odpowiedzi na te wiadomości, które przyszły. Odpowiednio musimy również wyłączyć literką F, czyli kombinacją punktów 1, 2, 4, opcję, która nazywa się Brajlowski nie będzie podążał za aktywnym. Te obie opcje działają na zasadzie Włącznika światła, czyli włącz, wyłącz, zawsze literka T i zawsze literka F, zawsze punkty 2, 3, 4, 5 i punkty 1, 2, 5, czyli ja teraz jeszcze raz naciskam T i F. I teraz każda komenda, jaką wydam komputerowi z poziomu monitora brajlowskiego, będzie również odczytywana przy pomocy syntezatora mowy. Oprócz plików tekstowych i stron internetowych plików HTML. Tutaj monitor brajlowski, owszem, odczytuje zawartość, przemieszcza kursor, ale nie współgra to niestety z syntezatorem mowy. I teraz troszeczkę praktyki.
1: Naciskam literkę brajlowską D.
0: I po pulpicie możemy poruszać się na kilka sposobów. Możemy oczywiście nacisnąć kombinację klawiszy brajlowskich L, czyli 1, 2, 3, żeby przejść na początek pulpitu. Możemy przemieszczać się po pulpicie strzałkami, Czyli z czołkami, które mamy na monitorze, fokus po lewej i po prawej stronie
1: Komputer, sieć, kosz, ekspres, siwo, 11, kro, no zilla, i tak dalej. 11, 2, kropka, ekspres, Możemy również
0: do tego celu wykorzystać yy, selektory. Naciskam teraz brajlowskie 2, czyli klawisz Home Prawki. i naciskam prawy selektor. I właśnie, słyszą Państwo, że nacisnąłem jeszcze raz selektor i nic mi nie zostało przeczytane. Dlaczego? Dlatego, że opis kontrolki oraz nazwa ikonki, w tym przypadku Mozilla Firefox, nie zmieściły się na monitorze brajlowskim. I po kolejnym naciśnięciu selektora prawego, ja teraz pod palcami widzę pulpit desktop LV, czyli list view Mozilla Firefox 8 i muszę przesunąć... Monitor Brajlowski OFF 22 czyli 8 element 8 z 22 elementów dostępnych. Tu już nam się pulpit skończył. Oczywiście selektorem lewym możemy wrócić z powrotem. Należy pamiętać, że jeżeli są ustawione opcje: aktywny podąża za Brajlowskim i Brajlowski podąża za aktywnym, wówczas kursor przejdzie tam, gdzie przejść będzie mógł. Gdzie przejdzie kursor PC. Jeżeli teraz chodzimy po ikonkach, to Przeczytamy wszystko to, co widzi strzałka góra-dół. Jeśli zaś te opcje byłyby wyłączone, monitor brajlowski zachowywałby się podobnie do kursora JOS, czyli czytałby liniowo pierwszą linię pulpitu, drugą i itd. Monitor brajlowski ma kilka sposobów pokazywania informacji. Są to tak zwane tryby: tryb strukturalny, tryb syntezymowy i tryb liniowy. W trybie strukturalnym działa on właśnie tak, jak pokazywałem teraz. Tryb liniowy jest podobny do trybu strukturalnego, tylko zawsze czyta pierwszą linię tekstu, w którym się znajduje kursor. Natomiast tryb syntezymowy przekazuje nam dokładnie to, co mówi syntezator mowy. Czyli to, co słyszymy od syntezatora mowy, mamy pod palcami w brajlu. Wspominałem wcześniej o dwóch shiftach, które mamy dostępne. Shifty, czyli na przedniej ściance monitora, która jest lekko pod skosem. Środkowy fragment tej ścianki jest... Prostopadły. Na niej właśnie, na tym prostopadłym fragmencie, są shifty, shift lewy i shift prawy. Shift prawy wykorzystywany jest do kombinacji skrótów klawiszowych programu JOS i na przykład, żeby przejść do zasobnika systemowego, używamy kombinacji prawy shift, punkty
1: 1-3.
0: I teraz strzałką w dół schodzę, w sprzętu. w widzę to co mówimy syntezator, bezpieczne usuwanie sprzętu, mogę przesunąć się lewym selektorem w prawo, Sel, select assistant system tray icon, list box nawet. I jeśli chcemy zasobnik systemowy zamknąć, wówczas używamy kombinacji brajlowskiej Z, czyli klawiszy 1, 3, 5, 6.
1: List,
0: Jeśli chcemy przejść do listy otwartych okien, naciskamy prawy Shift i obniżone J, czyli punkty 3,
1: 5, 6. W dzimę, strona,
0: I tak dalej, i tak dalej. Również zamykamy Escape. Jeśli zaś chcemy zmienić syntezator, naciskamy Prawy shift i literkę S. I otwiera nam się okienko dialogowe do zmiany syntezatora.
1: I przed chwilą
0: pokazał mi się napis. Oczywiście dosłownie tego nie przetłumaczę. Press routing to go to desktop. Chodzi o to, że po prostu kursor gdzieś był, ale nie bardzo program JOS mógł podać informację. Gdzie? I żeby przywołać kursor do pulpitu, musiałem nacisnąć jeden z klawiszy routingów. Jeżeli chcemy dostać się do okienka programu JOS, naciskamy prawy Shift i J. Jeżeli chcemy tutaj rozwinąć to pod menu, naciskamy Enter, czyli ósmy punkt.
1: I zamykamy escape.
0: Możemy również dostać się do menedżera programu JAWS. Wciskamy w tym momencie klawisze prawy shift i punkty 2,
1: 3. I tak dalej.
0: Oczywiście ja wszystkich skrótów tutaj Państwu nie podam. Gorąco zachęcam do czytania dokumentacji programu JOS. Jest to bardzo przystępnie wyjaśnione. A jeszcze parę skrótów nam zostało. Na przykład co wtedy, gdy chcemy kliknąć lewym przyciskiem myszki? Na przykład lewym przyciskiem myszki chcemy wejść do komputera. Nic prostszego, naciskamy kursor routing nad słowem komputer, które jest podkreślone, dwa razy, dość szybko. Na przykład chcemy wejść na dysk lokalny D, robimy dokładnie to samo. Klikamy kursor routingiem znajdującym się nad podkreślonym elementem dysk lokalny D.
1: A jeśli zaś chcemy się wycofać do
0: mojego komputera, naciskamy punkt siódmy, czyli backspace. Jeżeli zaś chcemy zasymulować plik prawym przyciskiem myszki, używamy do tego celu, obojętnie którego selektora z kursor routingiem, nad elementem, na który chcemy kliknąć. W tym przypadku jest to dysk lokalny D
1: i pojawia
0: nam się menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na tym elemencie. Jeżeli chcemy zaś dostać się do paska menu, używamy kombinacji brajlowskiej punktów trzeciego i piątego. Pojawia nam się pasek menu na monitorze brajlowskim. Plik, edycja, widok, narzędzia, pomoc. Akurat mieści się cały. Kursor routingiem klikamy w okolicach plik. I przechodzimy z strzałeczką na zamknij. Również albo kursor routingiem, albo klawiszem z punktem 8. Klikamy potwierdzająco. Komputer się zamknął.
1: Desktop pulpit, w komputer, 2, 22. Desktop, pulpit, w komputer, 2
0: 22. Monitor Brajlowski Focus ma również skróty wspomagające współpracę jego z przeglądarkami internetowymi. Skrótów jest niewiele, jest to lista linków i lista nagłówków, ale wielu rzeczy my jako użytkownicy musimy się nauczyć. Mianowicie musimy nauczyć się skrótów że na przykład LNK to jest link, że na przykład OMO to jest on mouse over, że na przykład LV to jest list view i tak dalej i tak dalej. Jeśli znamy troszeczkę program JOS, znamy go w wersji angielskiej, to nie ma z tym problemu. Przychodzi to dość łatwo. Jeśli zaś jesteśmy osobami początkującymi, niestety musimy poświęcić trochę czasu temu zagadnieniu. Zagadnienie owo jest dokładnie opisane w podręczniku programu JOS. A ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj pokażę, jest tryb pisania. Na monitorze focus możemy pisać tak jak na maszynie brajlowskiej, tak jak na klawiaturze brajlowskiej. W tym celu używamy skrótu klawiaturowego lewy shift, prawy shift, spacja. Słyszymy enabled, czyli włączone, a na monitorze możemy przeczytać typing enabled mode on. Enabled mode on. W sumie powinienem przeczytać. Teraz jeśli nacisnę jakąkolwiek literę, możemy usłyszeć. D, i tak dalej, i tak dalej. Możemy wejść sobie na przykład do notatnika. W tym celu
1: piszemy notepad
0: I teraz napiszemy parę słów, na przykład. Niestety należy sobie zdawać sprawę z tego, że monitor brajlowski nie służy do szybkiego pisania. Właśnie mieli Państwo przykład przed chwilką, że chciałem napisać jedną literkę po drugiej dość szybko i jedna z nich nie została przez monitor zapamiętana. Także owszem, pisać można, ale żeby zanadto się nie rozpędzać. Teraz parę słów o zaletach monitora brajlowskiego. Monitor brajlowski w przypadku Focusa urządzenie nieduże, urządzenie, które praktycznie wszędzie możemy zabrać ze sobą. Jeśli dysponujemy komputerem przenośnym, spokojnie zmieści się on obok tegoż komputera do jego torby i jeśli chcemy czytać brajlem, jeśli mamy taką potrzebę, mamy taką konieczność korzystania z brajla. Możemy robić to praktycznie wszędzie. Druga rzecz to drukarki brajlowskie, które owszem są bardzo potrzebne, ale w przypadku drukarki musimy ten tekst najpierw wydrukować. Wcześniej musimy go odpowiednio przygotować. Potem po wydrukowaniu już musimy gdzieś ten tekst przetrzymywać. Tutaj zarówno koszty za zakup papieru, jak i miejsce Przetrzymywania tych druków nas nie dotyczą. Monitor jest bardzo mały. To, co chcemy przeczytać brajlem jesteśmy w stanie zrobić błyskawicznie. Gorąco zachęcam do korzystania z monitorów brajlowskich do ich ewentualnych zakupów. Mnie osobiście to urządzenie bardzo się przydaje i bardzo ułatwia życie, choć przed zakupem nawet nie wiedziałem, że będzie mi to życie ułatwiać aż tak bardzo. I to tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle zachęcam do kontaktu ze mną numer gadu gadu 9080555 lub adres e-mail rawkiwgmail.com. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.